0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che non nulla potuto!
1: Serie Amore, dei Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Ciao ragazzi, ciao liebe Freunde des gepflegten Calcio, ihr hört Folge 4 von Serie Amore, es ist eine spezielle Folge, sie wird etwas kürzer werden, das liegt vor allem daran, dass wir das Datenvolumen von Marius Handy nutzen müssen, denn Marius befindet sich wieder weit weg, aber diesmal nicht in Hamburg, sondern im Urlaub. Ciao Mario, wo bist du denn eigentlich genau? Ah, jetzt habe ich dann mich selber, ge also ciao Marius muss <lacht> wo, wo, wo es natürlich heißen. Du? Wo bist du denn <lacht> ja.
1: eigentlich gerade? Ähm, ja, hi. Äh, ich äh, grüße aus. Äh, ich bin gar nicht so weit von dir weg, glaube ich. Ähm, nach München. Ich weiß nicht. Wir müssen so drei Stunden im Auto vielleicht. Ich bin äh, im schönen Pitztal in Tirol in Österreich und äh, bin in den letzten paar Tagen diverse Hunderte Höhenmeter hoch und hinunter gelaufen und äh, meine Knie machen sich bemerkbar.
0: Und ähm, deswegen hat Marius auch nichts vom vergangenen Serie A-Spieltag gesehen und kann keine sportlichen Einschätzungen geben. Das werde ich ja. mh, so gut wie möglich versuchen, euch ja, nahe zu bringen. Es ist aber auch deswegen eine spezielle Folge, weil, so viel muss man sagen, ich bin ungefähr so gut vorbereitet wie Gigi Buffon auf den Schuss von Simeone vor dem 2 0 von Kayari nämlich gar nicht. Aber ich glaube, wir können uns trotzdem ein bisschen über den Kaltsche unterhalten. Also es ist einiges passiert. Die Juve ist dann jetzt doch endlich Meister. Diesmal muss ich nichts auf oder umschneiden. Und aufschneiden wäre auch lustig gewesen. ich einfach so einen Podcast aufschneide oder mich selber aufschneide. Ähm Serie Prosciutto. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, ähm, sie sind Meister und danach geht es schon direkt wieder bergab. Ich habe es gerade angesprochen, also ohne den Kollegen Buffon zu nahe treten zu äh, zu, nahe treten zu wollen. Äh, ja, da ist er doch schon relativ langsam umgefallen, aber er hat ansonsten auch nochmal ein, zwei ganz gute Paraden gehabt. Aber die Juve verliert dann eben das erste Spiel nach der Meisterschaft mit 0 zu 2 bei Cagliari, die ganz netten Fußball gezeigt haben. Bei Juve wirkt es so, als ob die Luft, die Luft etwas raus ist. Wer möchte es ihnen verdenken? Allerdings muss man dann doch noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen vor dem Champions-League-Rückspiel dann gegen Lyon. Vor allem Ronaldo wirkte etwas genervt, auch ob der Kollegen, die ihn dann nicht so richtig unterstützt haben, um noch mal irgendwie Immobile in Sachen Torschützen ähm, Platz 1 zu unterstützen. Das war alles andere als ein runder Auftritt. Apropos Immobile. Marius, wollen wir nochmal über die Wertigkeit von Elfmetern sprechen oder so?
1: Ich habe mich da eine Twitter-Diskussion eingelassen die letzten Tage. Das hätte ich sein lassen, glaube ich. Ich glaube, das ist äh, ein Thema, das, äh, weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich zwei äh, feste Meinungen und äh, ob man die dann so leicht ändern kann. Äh, natürlich ist ein Elfmeter vielleicht, keine Ahnung, einfacher als ein Schuss aus 30 Metern oder so, aber äh, Du musst ihn auch, weiß nicht, musst ihn rausholen, du musst ihn reinmachen. Ähm, gibt auch äh, genug Stürmer, die das nicht in der, in der Qualität hinbekommen, wie das die macht. Und äh, natürlich sind es irgendwie mehr als bei als bei Lewandowski jetzt vielleicht. Aber mein Gott, also vielleicht hatte Lewandowski auch mehr Einschieber. Ich habe es jetzt gerade nicht auf der Uhr. Ja. ja, whatever. Wir sind ja auch ein äh,
0: Italien-Fußball-Podcast. Äh, er ist auf jeden Fall der führende. In Italien, da haben alle gleiche Voraussetzungen und auch die gleiche Chance, Elfmeter zu schinden. Es waren dann doch ein paar mehr als in der Bundesliga, auch in der Gesamtsumme. Und auch Immobile ist ja einer, du hast es gesagt, er kann sie rausholen. Er holt sie sehr schön raus. Da ähm, hat er sich, glaube ich, viele Spiele in Sagis angeguckt. Noch zu seiner, also Pipo in Sagis zu seiner aktiven Zeit. Der geht schon immer ganz nett zu Boden, wenn man das so sagen möchte. Ansonsten... Hat der Spieltag mal wieder bewiesen, dass Milan weiterhin on fire ist, nach wie vor ungeschlagen seit dem Restart. Über Milan, da reden wir gleich noch ausführlicher. Marius hat sich viele Gedanken gemacht. Sasu Ulu hat einen netten Ball gespielt und 5 0 gegen den CFC Genua gewonnen. Was bedeutet, da Lecce auch gewonnen hat, dass die einzige wirklich, ähm, ja, wichtige Entscheidung dann doch noch auf den letzten Spieltag vertagt wurde? Lecce hat die Chance, noch die Klasse zu halten, ist ein Punkt hinter Genua und muss zu Hause gegen Parma ran. Da jetzt mal, während äh, Genua zeitgleich... Ähm, ich habe gesagt, dass ich schlecht vorbereitet bin. Hellas, Hellas zu Hause. Hellas, genau, gegen Hellas zu Hause. Auch mh, gar nicht mal so angenehm, würde ich sagen. Absolut. Ich werde auf jeden Fall das Spiel Ledges begleiten am Sonntag auf The Zone. Und... Ähm, ja, so Last-Minute-Entscheidungen der Serie A oder Serie B haben ja auch schon so ein bisschen Tradition. Ich sag nur mal, Sheila Dino. Äh, was sagst du als Parma-Fan so, wenn du jetzt an diesen letzten Spieltag denkst? Da geht da alles mit
1: rechten Dingen zu? Natürlich, also äh, Parma wird sich natürlich reinhängen und das Spiel dann äh, 1 zu 3 verlieren. Aber pff, ich, äh, eigentlich ist ja so, was man sagt, wo, wo dann... Absprachen vielleicht vermutet werden oder sind ja diese klassischen Spiele, die dann irgendwie 0-0 enden und äh, darüber haben wir ja, glaube ich, mit Sascha auch schon mal kurz gesprochen äh, über beim in der Lazio-Folge, äh, dass äh, die Gefahr besteht dann jetzt ja vielleicht eher weniger, denn äh, ein Unentschieden würde ja im Zweifelsfall beiden nicht reichen. Genau, das ist richtig. Also Genoa hat es schon auch selbst in der Hand,
0: müsste aber einfach wieder gewinnen nach Siegen gegen Lecce, was extrem wichtig war, und den Derby-Sieg eben 0 zu 3 gegen Inter und dann jetzt 0 zu 5 gegen Sassuolo. Das ist, ähm, sage ich mal, für den Kopf nicht die allerbeste Voraussetzung, während Lecce tatsächlich äh, mental nach einigen Rückschlagen in den letzten Wochen extrem stark aufgetreten ist bei Udinese Calcio und nach einem Treffer Lapadulas in der 81. der wunderbar herausgespielt war, dann doch noch den Dreier mitgenommen hat und somit liegen sie jetzt ein Punkt hinter Genoa das war ganz wichtig, der direkte Vergleich wäre nämlich an den CFC gegangen also man muss gewinnen und zeitgleich darauf hoffen, dass Genoa keine drei Zähler einsammelt Kampf um Champions League eh gelaufen, um die Europa League auch, die Roma ist nicht mehr einzuholen Napoli hat sich bisschen gehen lassen in den letzten Wochen. Ganz lustiges Spielchen da gehabt gegen Sassuolo, wo sie unfassbar viele Torchancen liegen gelassen haben. Mal sehen, wie die dann gegen Barca
1: auftreten. Classic Napoli eigentlich, äh, <lacht>
0: viel rauszuspielen und das
1: dann nicht zu nutzen.
0: Ja. Und ähm, ja, Sassuolo und Hellas kämpfen noch um Platz 8. Und ja, die Vizemeisterschaft ist noch nicht entschieden. Was ja mein Humor wäre, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Juve gegen Kayari aufgetreten ist, mein Humor wäre, dass Juve am letzten Spieltag auch nochmal gegen die Roma verliert, Inter zeitgleich bei Atalanta gewinnt und die Juve dann im Endeffekt mit nur einem Punkt Vorsprung Meister wird. Das wäre sehr lustig.
1: Ein, ein ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, äh, ja, ja, wurde immer genau. gesagt.
0: <lacht> kling, 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 ich habe leider kein Phrasenschwein dabei. Ähm, ja, aber was besonders wirklich Spaß gemacht hat in den letzten Wochen, ist die AC Milan. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für dieses viele Feedback, was wir von euch bekommen. Und das Versprechen, dass wir auch noch über Napoli, das wurde eingefordert, sprechen werden. Atalanta ist demnächst dran, vielleicht schon nächste Woche. Und es wurde auch darum gebeten, die Top-11 der Roma nachzuholen. Diese Kategorie hatten wir in der ersten Folge noch nicht mit inkludiert. Das werden wir bei Zeiten machen. Heute reicht's nicht, weil wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen kürzer halten. Nicht, dass Marius danach gar keine GIFs mehr durch die Gegend schicken kann, wenn sein Handy-Datenvolumen aufgebraucht ist. Und wir haben auch keinen Gast heute, keine Sprach Einsendungen von Milanistas, also in diesem Sinne sprechen wir einfach ein bisschen zu zweit wieder über das, was war und was noch kommt und ähm, ja, was so die Mailänder, die es mit Rot und Schwarz halten, bewegt hat in den letzten Tagen. Marius, die sportliche Leistung unter Pioli und Ibrahimovic in den letzten Wochen, da wurde schon viel drüber gesprochen, ist außergewöhnlich stark. Was hat sich denn sonst so Neues getan? Wir zeichnen auf, immer nur das
1: vorweg zu sagen, man weiß ja nie, was passiert. Am Donnerstagabend, den 30. Juli. Ich finde es erstmal schön, dass du sagst, dass sie nicht nur unter Pioli, sondern auch unter Ibrahimovic so gute Leistung gebracht haben. Das passt ja ganz zu zu Slatans Selbstverständnis als äh, Präsident, Trainer und äh, ja, Superstar in der Mannschaft gleichzeitig. Ähm, ja, äh, was, was hat sich getan? Also, letzte Woche gab es äh, den, den großen oder vielleicht doch gar nicht ganz so großen Knall. Äh, ist jetzt acht Tage her oder neun, dass äh, des Abends vermeldet wurde, um halb elf ungefähr. Dass Ralf Rangnick eben doch nicht Trainer und technischer Direktor äh, bei Milan in Personalunion wird, sondern dass sich beide Seiten darauf verständigt haben, das erstmal zu lassen und äh, eben dass der äh, Vertrag mit Stefano Pioli äh, um ein Jahr bis 2022 verlängert wird. Ähm, über Rangnick wurde ein halbes Jahr oder etwas mehr als ein halbes Jahr spekuliert. Es äh, war immer mal konkreter, mal weniger konkret. Er hat das dann, er hat oft dementiert, äh, was man vielleicht so macht, wenn man selbst noch ein Jahr Vertrag bei seinem äh, Konstrukt hat, ähm, wo er ja Head of Global Scouting Relations irgendwas ist. Ähm, das werde ich auch mal, wenn ich groß bin. Absolut. Äh, Traum Traumbezeichnung. Ich glaube, die D. Beiersdorf hat das auch mal gemacht. Ähm, Ach, Grüße. <lacht> der fährt ab und zu bei mir zu Hause mit dem Fahrrad vorbei, aber das äh, lassen wir das. Ähm, das äh, schneiden wir raus. Äh, was, was, was du immer meinst, was
0: wir rausschneiden. <lacht> der Einzige, der hier was rausschneidet, bin ich. <lacht> ich meine
1: mein, mein Schnaufen.
0: <lacht> Ach so, dein Schnaufen meinst du. ja. Du hast ja gesagt, du bist
1: viele Berge hoch und runter gegangen. Ist das richtig, ist, ist richtig. Äh, ja, also wie gesagt, Rangnick wird es nicht, ähm, Pioli bleibt, damit steht auch fest, dass, äh, dass Paolo Maldini bleibt, äh, der ja eben diesen diesen Posten des technischen Direktoren inne hat, seit äh, knapp über einem Jahr ähm, muss man sich jetzt die Frage gefallen lassen, äh, warum denn eigentlich Sonimir Boban im, äh, im März gehen musste, wenn das dann mit Rangnick dann doch nichts wird, aber damals war man, war man sich ja noch sicher, dass, äh, dass der Deutsche eben dann die, diese Rolle einnehmen wird. Äh, es, es sollte eine große Umstrukturierung werden, also Rangnick sollte alle äh, Fäden in die Hand bekommen, sozusagen, äh, damit wäre dann wiederum auch Maldini obsolet geworden. Ähm Und äh, jetzt gab es in den letzten sieben Tagen äh, verschiedene Interpretationen, warum äh, man sich denn jetzt eigentlich so entschieden hat und dann doch anders. Äh, die Kollegen von der äh, Zeitung mit den vier Buchstaben ähm, meinten, dass das Rangnick äh, dann doch von sich aus auch gesagt hätte, äh, boah, wenn, ich, wenn ich da jetzt nicht der äh, Master of the Universe bei Milan bin, dann äh, dann will ich das eigentlich gar nicht so gerne, ähm, was ja die Frage ist, ob das, also ich meine, klar, er sollte dann eben Trainer, Sportdirektor und so weiter sein, aber Milan ist nun mal ein, ein Verein mit, äh, mit vorgefertigten Strukturen, die schon da sind und die sollte er sicherlich revolutionieren, aber dann sind ja trotzdem immer noch die, die, die Ivan Gazidis und so weiter, äh, die da auch was zu sagen haben. Das habe ich jetzt aber auch gelesen, dass der irgendwie weggeht, also dass der eventuell auf dem Prüfstand steht. Das äh, wäre natürlich auch passend. Ähm, der ist jetzt seit puh, seit anderthalb Jahren ungefähr da und hat ja schon eine äh, eine Revolution quasi einmal veranlasst, äh, als er kam war äh, Leonardo noch der starke Mann bei Milan, der ist dann äh, ein Jahr später musste er wieder gehen, ist dann zu PSG gegangen, Maldini wurde installiert, äh, Sonny Boban wurde installiert als Manager äh, Federico Massara als Sportdirektor ähm und ja, jetzt äh, Gazides muss sich natürlich gefallen lassen nach einem halben, sehr schlechten halben Jahr, wo sie dann mit dem neuen Trainer Marco Giampaolo nach sieben Spieltagen schon äh, die Reißleine quasi gezogen haben, dann Pioli installiert haben und das hat ja auch am Anfang eigentlich noch gar nicht so wunderbar geklappt, äh, bis dann Slatan der Große verpflichtet wurde. Äh, und er hat natürlich dann ab Dezember schon mit Rangnick verhandelt und äh, dadurch natürlich auch irgendwo die, die Stellung von Maldini und äh, Co. im Club untergraben, wenn man, wenn man so möchte. Äh, der Verantwortung muss er sich jetzt natürlich stellen. Ob äh, das dann bedeutet, dass er nicht weitermachen darf äh, oder entsprechend, ähm, muss man sehen. So konkret habe ich es noch nicht gelesen tatsächlich. Ähm, er, er sagte kürzlich auch, äh, ja, mit Maldini machen wir auf jeden Fall weiter. Äh, er freut sich noch auf eine lange Zusammenarbeit und hat gleichzeitig auch äh, gesagt, dass das Team natürlich weiter um Gigi Roma äh, entstehen oder weiter entstehen soll, weiter äh, gebildet werden soll, der auch seinen 221 auslaufenden Vertragszeiten verlängern soll. Ähm ja, ja, da geht einiges auf jeden Fall. Ne? Man weiß
0: gar nicht mehr, wo man anfangen soll, wo man aufhören kann. Genau, andersrum. Ähm, wenn ich heute so ein bisschen den sportlichen Part einnehme, um das mal dazwischen zu schieben. Jetzt bei diesem ähm, Sieg über Samp ist mir auch wieder aufgefallen, wie, wie krass gut Rebic jetzt auf einmal funktioniert. Dieses eine Tor gut vorbereitet. Ähm, ich habe Jalanulu noch nie so viel Sprinten gesehen wie in der Zeit, seit Slatan da ist. Damit mache ich direkt das Thema auf. Ja, du hast es vorhin angesprochen, das ist manchmal auch ein bisschen Imagepflege, aber das haben auch schon genug Spieler gesagt, einfach, dass es tatsächlich so ist, dass der einen besser macht. Benaser hat es jetzt auch noch mal gesagt, also der will einfach von einem, dass man perfekt ist und ähm, Schalanul läuft viel öfter in, in den Strafraum mit ein, die Besetzung stimmt viel mehr, da ist viel mehr Zug dahinter, es sind nicht so viele Halbfeldflanken von Suso oder weiß der Geier, klar der ist jetzt nicht mehr da, aber da hat sich schon vieles getan und ich habe ja in der letzten Folge so meine etwas kritische Haltung zu Pioli durchaus Nachdruck verliehen, prinzipiell bin ich aber natürlich schon ein Freund davon, gute Arbeit zu wertschätzen und er hat extrem gute Arbeit geleistet jetzt und hat somit aus meiner Sicht natürlich die Chance irgendwie auch verdient und irgendwie passt es da alles. Das ist auch eben, eben klar für, für so die fürs Gefühl der Milan-Fans. ist Es vielleicht auch schöner, wenn Maldini bleibt. Ich weiß es nicht, ich stecke da nicht komplett drin. Aber da geht auf jeden Fall vieles in die richtige Richtung wäre nur die frage ob man sich bisschen davon auch täuschen lässt dass diese situation eben eine sehr spezielle ist in der man in einer bestimmten situation mit vielen spielabfolgen halt besser gearbeitet hat als der ein oder andere Klub. Und, äh, club und ja, club club also nicht der aus nürnberg sondern der mit c ja und ähm, damit vielleicht etwas, dass sich das Bild trübt
1: und das gar nicht so positiv ist, wie das von vielen jetzt beschrieben wird. Es gibt ja durchaus so in der in der Milan-Community, sag ich mal, die Stimmen, die schon erwarten, dass es, ich glaube, du hattest das auch so einmal angesprochen letzte Woche, jetzt ist irgendwie alles rosa-rot und, und echt super und sie spielen tollen Fußball, den besten seit, seit fast zehn Jahren. Und der Pioli hat die Spieler besser gemacht. Chalanolo hast du angesprochen. Cassier spielt zum ersten Mal, seit er bei Milan ist wieder, wie er bei Atalanta gespielt hat. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Benacer hat eine großartige Entwicklung gemacht, wobei das ich eigentlich vor der Saison auch tatsächlich schon so erwartet hatte, weil der äh, in Empoli auch schon so unglaublich gute Anlagen gezeigt hatte. Ähm, Chalanolo natürlich, äh, der jetzt, weiß nicht, ob er mal äh mal mal quasi Double-Digits in der in der Bundesliga hatte in äh, in, in beiden also Tore und Vorlagen ähm, das äh, da steht da ja jetzt kurz davor meine ich ähm, ganz ganz stark äh, hatte auch er hat Pioli groß gelobt Slatan äh, hat das groß äh, hat hat den Trainer gelobt ähm, aber ja so ein bisschen ist die ist die Erwartung halt da dass äh, wenn jetzt dann die Spielpause kommt und es in die neue Saison geht, äh, weiß nicht, dann kommst du nicht direkt wieder in diesen Drive rein und äh, weiß nicht, dann von den ersten aus den ersten fünf Spielen holt man dann vielleicht mal nur sieben Punkte und dann ist diese ganze äh, super positive Stimmung vielleicht schon nicht mehr ganz so doll da einfach. Und äh, da muss man dann eben sehen, ob äh, Pioli das auch leisten kann, eben die Mannschaft wieder in, in, äh, auf, auf diesen Track zu bekommen, denn, denn was Milan seit Jahren möchte und äh, woran weiß nicht jetzt in den letzten vier Jahren drei verschiedene Präsidenten und X-Manager und ungefähr zehn Trainer gescheitert sind, ist halt auch nur in die Nähe der Champions League zu kommen und äh, das, das wird ja sicherlich auch für nächstes Jahr das Ziel sein und ähm, ja, wenn, wenn die, die Serie A Mitte September wieder losgeht, dann müssen sie erstmal dann noch äh, sind ja sicher für die Europa League qualifiziert, beziehungsweise für die Qualifikation. Sie müssen in der zweiten Runde einsteigen und müssen dann erstmal, bevor sie in die Europa League-Gruppenphase kommen, nochmal drei äh, Quali-Spiele in, äh, in der Slowakei, Aserbaidschan und äh, sonst wo machen. No, no disrespect, aber das, das sind halt anstrengende Reisen, gegebenenfalls, je nachdem, wo man dann spielt. Und äh, das kommt obendrauf auf, äh, auf die Liga, in der man vom Start weg performen muss und äh, ja, es wird sich halt zeigen, ob sich da nicht schnell wieder die, die Milan Tristesse einstellt, die man in den letzten Jahren irgendwie gesehen hat.
0: Man kann ja Pioli dann auch nur wünschen, dass er eventuell das erste Mal alle seine Kritiker Lügen straft und dann doch etwas länger durchhält als nur ein halbes Jahr. Du hast es angesprochen, das werden dann äh, krass anstrengende Phasen. Dafür will man sich jetzt auf jeden Fall schon mal, was ich gelesen habe, personell, weiter breit aufstellen und äh, Pessina verpflichten. Für wie realistisch hältst du den Transfer und wie schätzt du den ein? Wie würde er sich gerade einfügen bei
1: Milan? Grundsätzlich halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass das so kommt. Ich äh, weiß nicht genau, inwiefern Atalantas Mitspracherechte aussieht. Also es ist ja wohl so, dass, dass Milan schon noch äh, 50 Prozent der Transferrechte offenbar hat, was ja eigentlich von FIFA wegen her gar nicht mehr so erlaubt ist, so dieses Third-Party-Ownership und so weiter. Ähm, aber es scheint ja so, dass, dass wenn Milan möchte, dann, dann können sie ihn zurückholen für eine recht geringe Summe, unter 10 Millionen und äh, so wie er spielt, wäre es eigentlich blöd, wenn sie es nicht machen. Also ähm, ich habe das ja auch äh, schon an anderer Stelle mal erwähnt, dass ich ihn auch bei, äh, bei Atalanta sehr, sehr gut sehen würde. Also der würde bei Gasperini auch perfekt reinpassen und sich vielleicht da in einem ruhigeren Umfeld noch besser entwickeln können. Ähm, aber ja, wie gesagt, Milan, wäre wäre schön blöd, wenn sie da nicht versuchen würden, einen Spieler, der äh, zeitweise in der eigenen Jugend gespielt hat. Ich, sie haben ihn aus Monza geholt mal, das ist ja auch um die Ecke. Ähm, und der würde da definitiv reinpassen, ist dann wiederum die Frage, wo Oder man hat jetzt in diesem, in diesem 4-2-3-1 mit, mit Benazir und äh, Cassier, erstgenannter ist natürlich auch äh, begehrt durchaus, ähm, hat, man, hat man zwei Leute, die ein wunderbar äh, kongenial harmonierendes Duo abgeben und eben Chalanulo davor, der endlich mal auf, auf seiner Paradeposition spielen kann und nicht irgendwie auf diesem komischen linken Flügel, wo er überhaupt nicht hinpasst, ähm, ist die Frage, wo Pessina sich dann einordnen würde, ob er dann eben der quasi der zwölfte Mann ist, der, der dann für Chalanulo eingewechselt wird oder wenn man es offensiver machen soll, dann für, für Ben oder so. Aber er ist schon auch relativ
0: flexibel, oder? Täusche ich mich da?
1: Grundsätzlich schon, aber ja, auf, auf, auf so einer, so einer Doppel-6 äh, sehe, ich, sehe, ich sehe ich seine Stärken vielleicht ein bisschen ein bisschen verbraucht so.
0: Ja genau. Ich glaube tatsächlich auch, dass es besser ist, so junge Spieler dann doch eher auf ihre besten Position einzusetzen, so im Sinne von äh, ja Stärke, deine Stärken und jetzt wird nicht irgendwie umgeschult und das äh, spielt zeitgleich noch linke Außenverteidiger, dass du da mal irgendwas reißen kannst, falls genau. dich da einer verletzt.
1: Und er ist ja, er ist, er ist auch kein kein Außenstürmer so. Also ich finde, da ist Milan jetzt mit mit äh, Castillejo und Rebic und Leao und äh, Salamakas, äh, ich hoffe das ist richtig ausgesprochen, Kollege Christian äh, der Belgien-Experte kann mich sonst maßregeln ähm, der äh, also damit sind sie da gut gefahren mit so mit schnellen Leuten, die viel Druck machen äh, da ist Piscina vielleicht im Zentrum dann wenn er auch in den, in die Box dann irgendwie rein kann und so ist, äh, wäre da besser aufgehoben ähm ja, und dann sehe ich das eigentlich auch so wie du, der, der soll mal schön auf, auf, auf seiner besten Rolle irgendwie weiter wachsen und ich würde sagen, er kann das bei Atalanta besser als bei Milan, aber wenn Milan die Chance bekommt, werden sie ihn zurückholen. So.
0: Sehr, sehr spannendes Projekt auf jeden Fall und spannende Monate, die vor Milan liegen, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo wir jetzt noch eine Stunde hätten drüber sprechen können. Die Meinungen bei euch gehen ja auch auseinander, ob wir jetzt länger oder kürzer senden wollen. Heute haben wir uns eben auf so 35, maximal 40 Minuten geeinigt. Davon sind jetzt 25 rum. Und bevor sich wieder jemand beschwert, dass wir die Kategorie Top 11, für die suche ich im Übrigen noch einen guten Namen, den man eventuell auch dann als Jingle ...bauen könnte. Der liebe Jan Budde hatte schon gefragt, der hat nämlich für uns das Intro und das Outro geschnitten. Grüße und vielen Dank an dieser Stelle im Übrigen. Also wenn ihr coole Namen für diese Kategorie habt oder noch andere Kategorien, die ihr gerne hören wolltet, lasst es uns wissen. Sonst nenne ich es jetzt einfach erstmal Top 11 und Marius darf beginnen...
1: Mute-Button. Ich äh, lerne es irgendwann. Das, das stimmt, ist das. täglich grüßt das Mümling, murmelt Murmeltier. <lacht> ähm, ja, ich äh, habe eine Top 11 aufgestellt äh, aus vornehmlich äh, spielerinnen der jüngeren Vergangenheit, also den äh, Facetti aus der Inter-Elf äh, gibt es diesmal nicht. Ich habe ein äh, 4-3-3-System gewählt mit äh, drei Stürmern, die so in der Form wahrscheinlich nicht zusammenspielen könnten, aber ist ja egal. Ne? Ähm, und im Tor habe ich einen Vertreter aufgestellt, der die äh, beste Nummer zwei ist, die man sich wahrscheinlich so vorstellen kann. Äh, der, Ich glaube, ich habe richtig gelesen, dass er in seiner Karriere nur 15 Mal für Milan gespielt hat. Äh, zeitweise war er bei Juve ähm, bei Cagliari war ganz, ganz stark äh, Markus Dorari, der immer, wenn man ihn reingeworfen hat, äh, einfach top gewesen ist. Ja, sehr gut. Äh, ich muss vorneweg ähm,
0: schicken. Ich könnte dich jetzt einfach die ganze Elf durchmachen und dann so ein bisschen kopieren. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, dass ich, äh, naja, so semi vorbereitet bin. Ich habe tatsächlich keine elf niedergeschrieben und denke mal, dass es heute eine gute Gelegenheit einfach mal so aus dem Handgelenk. Ich glaube, bei Milan geht das auch. Also als Kind der 90er werde ich da doch den einen oder anderen Fußballer jetzt ähm, aus dem Kopf zusammenwerfen können, der eventuell in dieser Top-11-Platz finden wird. Bei mir im Tor steht, weil keiner so schön nach einer
1: Schulterpyro-Attacke zu Boden gehen kann. Selbstverständlich die da. Großer, äh, großer Name. Am Anfang fand ich ihn immer, dachte ich immer ein bisschen. Äh 90% Prozent Weltklasse, 10% Prozent Kreisklasse, aber irgendwann zeitweise war er dann doch ja, mit, mit einer der Besten der Welt, definitiv. Ich dachte eigentlich, dass du dass du vielleicht Jens Lehmann nimmst, weil... Auf äh, keinen Fall. <lacht> weil, er, weil er immer schon, ich habe bei dem immer so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen sauer ist sozusagen, dass, dass das bei Milan nicht so richtig geklappt hat, so wie das bei Matthias Sammer auch ist, ist lief in der Serie A ja, irgendwie nicht so und deswegen sind die beide nicht so gut auf ihre Zeit da zu sprechen und generell, wenn es um italienische Vereine geht. Aber egal. Äh, ich mache mal mit der Abwehr weiter und ähm, da gibt es in der Milan-Historie natürlich äh, einen Haufen größter Namen. Äh, ich habe mich äh, für drei der ikonischen Vertreter und einen äh, coolen Typen entschieden und äh, auf der Rechtsverteidigerposition steht Mauro Tassotti, der einer der äh, Rekordspieler ist äh, von Milan, also einer mit den meisten Einsätzen überhaupt, hat äh, dreimal Champions League Landesmeisterpokal gewonnen ähm, und hat auch, äh, von wem hat er einen Spieltag lang übernommen, ähm, müsste Michailovic gewesen sein und hat natürlich einen Sieg geholt als, äh, als Interimstrainer. Ähm, Live-Spielen sehen habe ich ihn nicht, aber äh, man sagt sich so, dass der mal ganz gut gewesen ist früher. Dann äh, auf der linken Seite sein Counterpart natürlich, der, der aktuelle technische Direktor Paolo Maldini, den, ich äh, weiß nicht, man, einige sagen, er ist der beste Abwehrspieler aller Zeiten. Äh, ich kann dem jetzt nichts Negatives entgegnen. Ähm, ja, man muss auch gar nicht so viele Worte über ihn verlieren, grandioser Typ. Ähm, einer der Innenverteidiger, da habe ich in der Lazio Top 11 schon äh, von geschwärmt, Alessandro Nesta, äh, einen eleganteren Abwehrspieler wird man wohl nicht finden. Und der besagte vierte Mann ist äh, der Kolumbianer Mario Yepes, der äh, von Kiewo mal äh, 2000 10 oder 13 äh, zu Milan gekommen ist äh, und irgendwie noch so der letzte Vertreter aus dieser aus dieser valderrama generation ist äh, 99 Nationalmannschaftsdebüt für Kolumbien gegeben und ich weiß nicht, ich finde äh, Kolumbien irgendwie immer cool und äh, Aha, warum äh, denn das? <lacht> äh, gute Frage. Um, attraktive, äh, attraktiven Fußball bieten die und äh, irgendwie interessante Spielertypen und kuriose Persönlichkeiten. Ja gut, das lasse ich gerade noch so durchgehen. Ich war aber noch, ich, 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 ich würde gerne mal, würd gern mal hin, war aber noch nie da.
0: Ja, da geht es mir ähnlich. Äh, vier hattest du? Ja genau, also bei zwei doppeln wir uns auf jeden Fall, wenn, dann selbst wenn ich jetzt irgendwie hier auch lustig machen wollen würde, meiner Meinung nach kommt man nie um Nesta und Maldini herum. Grandiose Fußballer. Dann habe ich noch, einfach weil ich den Namen auch so geil finde, Karl-Heinz Schnellinger in der Abwehr. Und außerdem, ich weiß auch nicht warum, aber das ist es so, ich habe ja gesagt, also äh, Nester Maldini ist leicht, ich habe mich nicht richtig vorbereitet, aber auf, über den Namen bin ich letzte Woche gestolpert und ich weiß nicht mehr wo. Äh, bei mir spielt Kaccha und wenn du mir jetzt sagst, was er aktuell macht, dann geht der nächste Abend, bei dem wir, und ohne googeln jetzt, bei dem wir uns mal das erste Mal in persona sehen, äh, komplett alle Getränke auf mich.
1: Verdammt. Das wäre jetzt schön gewesen. Aber du hast zum Glück nicht gesagt, dass der Abend jetzt deswegen komplett auf mich geht. Äh, klär mich auf. Er ist Bürgermeister in Tiflis. Das ist grandios. Ja. Hast, du, hast du gelesen, wie und warum? Also wie, wie kommt das?
0: Der war davor schon irgendwann mal im Ministerium ähm, und dem georgischen Ministerpräsidenten und war mal Vizepremier. Und, das das habe ich jetzt tatsächlich nochmal gegoogelt und Minister für Energie. Und natürliche Ressourcen und seit November 2017 ist er
1: Bürgermeister der Hauptstadt Tiflis. Grüße. Ich glaube, Minister für, Minister für Energie war in der Milan-Abwehr auch schon. Ja,
0: also wirklich, der hat tatsächlich, das ist ja auch nicht jetzt komplett äh, komplett Banane. Also der hat ja auch, das war ja auch ein ganz okayer Fußballer, muss man sagen. Ich glaube, knapp 200 Spiele für Milan gemacht oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, der war schon ähm, ziemlich gut. Ähm, dein Mittelfeld. was? Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt vier Namen gesagt, dann spiele ich wahrscheinlich, nee, ich glaube, ich spiele 4-4-2. Ich glaube, ich mehr Mittelfeldspieler im Kopf habe als Stürmer. Na gut, mach, mach du dein Mittelfeld?
1: Jo, mache ich. Ähm, ich habe, wie gesagt, drei Mittelfeldspieler äh, aufgeboten. Übrigens nochmal noch kurz zur Abwehr natürlich, äh, sollte man einen Franco Baresi und auch Cesare Maldini und so nicht unterschlagen. Aber man, man kann ja nur so viele Spiele aufstellen. Ähm, äh, Mittelfeld-Doppel-6, äh, äh, das grandioseste Duo, äh, das man sich vorstellen kann, natürlich Rino Gattuso und äh, Andrea Pirlo. Was äh, Gab es jemals ein Mittelfeldduo, das sich besser ergänzt hat? Äh, ich glaube nicht. dass äh, Das Kampfschwein und der maestro äh, ja, viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und äh, im offensiven Mittelfeld habe ich einen Brasilianer und nein, es ist nicht Kaká, es ist auch nicht Leonardo, äh, sondern es ist der, äh, der schlechteste Fußballer der Serie A Saison 2003, meine ich, 2002, 2003, äh, Rivaldo.
0: <lacht> ja, sehr gut. Hat er wirklich diesen Titel abgeräumt irgendwo?
1: Er ist... Äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob Fans ihn ausgezeichnet haben oder ob es über ein Medium ging, aber er hat äh, von, von irgendeiner doch größeren Stelle diese Bezeichnung bekommen. Okay. Okay, krass.
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich mich nicht vorbereitet habe, 442 Shoot. Das ist natürlich jetzt immer, ich, ich lasse mich jetzt, ich, ich versuche mich jetzt aber nicht mehr von dir ähm, beeinflussen zu lassen, sondern das, was ich davor hatte. Ich sage KK Ronaldinho. Reikart und Pirlo. Auch wenn das wahrscheinlich. Äh
1: Match-offensive. Ja, ja, du. Dafür haben wir zwei super Verte Also, wir haben eine gute Defensive. Ist richtig. Der Rest kann nach vorne spielen. Aber Ich, 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 ich habe es jetzt mir doch angeguckt. Das ist der, der, der Award, den, den Rivaldo bekommen hat. Das ist der Bidone d'Oro, die goldene Mülltonne. Ähm, und das
0: ist ja noch besser als die goldene Himbeere <lacht> Ja,
1: Das ist äh, von, von einer Sendung von äh, Rai Due aus dem Radio Großartig Und äh, das kommen wir gleich zum Sturm, da hat äh, mindestens einer von nee, zwei glaube ich äh, haben äh, die, Gegen äh, die Gegentrophäe quasi bekommen, den Ballon d'Or und der eine hätte ihn gerne gehabt äh, und hat vielleicht auch noch die Chance. Nein, eher nicht. Ähm, der eine, den ich meine, ist natürlich Slatan Ibrahimovic, äh, weil er einfach, ja, weiß nicht, weil er Slatan ist. Ähm, und die anderen beiden Stürmer äh, sind Andriy Shevchenko und George Wea. Wea äh, auch leider nie gesehen, nur in Highlights und äh, die sind immer großartig gewesen. Äh, und ich meine wo wir schon bei Fußballern mit politischen Ämtern sind, äh, ist er nicht Präsident von Liberia sogar? Also angetreten ist er auf jeden Fall. Und äh, Ja, ja,
0: doch, irgendwie sowas habe ich auch gelesen. Aber äh, nagelt mir nicht drauf fest. Wir sind ja auch kein Politik-Podcast.
1: Ist richtig. Ähm, und ja, Shevchenko, einer der, äh, der größten Stürmer seiner Generation, ähm, muss man auch äh, keine, keine langen Reden drauf, äh, drauf verwenden, ähm, Fantastischer Fußballer, großartiger Goalgetter. Ja,
0: absolut, den habe ich auch. Also, jetzt so, ähm, nee, nee. ich, ich, ich gucke nicht ab. Also, das habe ich in der Schule ständig gemacht, aber ich gucke es nicht ab. Ich habe ähm, meine zwei Stimme auf jeden Fall auch. Shevchenko und ähm, der Name kam mir gerade vor, äh, als ich drüber nachgedacht habe, den kenne ich alles. Den habe ich zwar nicht so in Gänze spielen sehen, aber Marco van Basten. Ja, ist, äh, ist, ist auch akzeptiert. Schon, oder? <lacht> ja. ja, doch. Dann hätten wir das beendet, fast. Und jetzt hast du dir nichts aufgeschrieben, womit ich dich überrasche. Mein geschätzter Kollege Claudio Miele, der ähm, uns immer hört und mir Feedback gibt, lang und ausführlich. Grüße an dieser Stelle, hat gesagt, es geht doch nicht ohne Trainer. Also natürlich, ich habe ihm das versucht zu erklären, ich bin ja der Trainer von der Top 11. Aber er hat schon ein bisschen recht. Geht eigentlich nicht, deswegen sitzt bei mir auf der Bank mit vier Kaugummis und Huba-Bubas im Mund Carlo Ancelotti.
1: Den habe ich vorher schon verpflichtet und äh, er, er, er raced auf jeden Fall die, die Augenbraue entsprechend. Okay,
0: ja, der kann, ja, der, sonst ist es wie bei so einem ähm, Abschiedsspiel, der coacht halt beide Teams.
1: Genau, mal eine Halbzeit die, eine Halbzeit die. Denk auch, das macht Sinn.
0: So, jetzt sind wir fast am Ende angekommen. Ich hoffe nicht am Ende deines Datenvolumens, dass du noch ein paar schöne Fotos für Insta schießen kannst auf der Rückkehr deines Urlaubs. Lass uns zum Ende, ich habe es noch mal ganz kurz angesprochen, ähm, nur einen winzigen Ausblick auf den kommenden Spieltag werfen. Und da würde ich von dir gerne wissen, wer wird Zweiter hinter Juve? Ich sag dir mal ganz kurz, wie die pa Paarungen sind. Atalanta empfängt Inter, Lazio bei Napoli zu Gast. Ja, da haben wir schon alle drei Beteiligten.
1: Ja, <lacht> äh, könnt, könnte äh, könnte für irgendjemanden leichter sein, sag ich mal. Also das sind ja zwei Topspiele nochmal schön am letzten Spieltag. Überleg dir das mal, überleg dir das mal, die hätten dazwischen alle nicht so dämlich Punkte liegen gelassen,
0: was das für ein letzter Spieltag hätte sein können.
1: Das wäre in der Tat fantastisch gewesen. Schade eigentlich. Ähm ich äh, glaube und hoffe, dass äh, das Atalanta sich das zu Hause nicht nehmen lassen wird und äh, Inter, auch wenn sie jetzt in den, in den letzten Wochen doch mal wieder mal besser und weniger häufig schlechter performt haben, dass äh, das Atalanta das äh, durchziehen kann und sich für diese grandiose Saison so sehr äh, selbst äh, beschenkt dass sie eben die Vizemeisterschaft holen und damit das äh, beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Okay,
0: Statement und dann noch kurz Abstiegskampf. Äh, Sonntagabend dann um 20.45 Uhr, zeitgleich wird angestoßen. Lecce gegen Parma und Sassuolo gegen Udinese. Das ist komplett, hier, Genua Hellas ist das Spiel, um das es <lacht> um geht. Genua gegen Sassuolo, okay, ich bin noch, wie gesagt, ja. Alles gut. Also ich habe ja schon viele Argumente gehört. Also klar, Lecce spielt schön Fußball, aber ich verstehe auch schon wirklich alle Leute, die sagen, dass eigentlich Genua nicht absteigen darf.
1: Ich, äh, ja, ich, ich verstehe das ja auch. Und äh, wir machen bestimmt auch nochmal eine Folge über Genua. Sie, definitiv, wenn sie drinbleiben. Und da können wir das ja nochmal ein bisschen ausbreiten. Ähm, und ja, ich weiß nicht, Hellas äh, war, ich, gut, jetzt haben sie, glaube ich, auch gewonnen. Ne? Ja gut, ging's Ball. Äh, mhm. Muss man muss man sehen, wie man das bewertet. Ich, äh, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, äh, dass Genoa das, irgendwie das Ruder nochmal rumreißen kann und dieses Spiel gewinnt und damit dann auch drin bleibt. Letztendlich äh, zeitgleich aber auch gegen Parma gewinnt. Also das ist wirklich hm. ganz, ganz eng ist. Und den, dann kommt es nämlich wirklich so, wie du in der ersten Folge prognostizier prognostiziert hast, dass in der 89. Minute Goran Pandev irgendwie... Irgendwie vom, vom rechten Flügel aus den, den linken Hammer auspackt und äh, das Ding in den, in den Knick setzt und äh, dadurch Genoa drin bleibt.
0: Okay, vielleicht, wenn du es jetzt so gesagt hast, setze ich Geld drauf, Genua gewinnt, Tor, Pandev, letzter Torschütze. Irgendwie so, weil du gerade einmal Spall gesagt hast, möchte ich nochmal sagen, unnötigstes Spiel des Wochenendes, wahrscheinlich Spall gegen die Fiorentina. Und da möchte ich sagen, musste ich gerade köstlich schmunzeln. Ich habe mich extra gemutet. Die Viola haben bestätigt, dass Iacchini auch in der nächsten Saison Trainer sein wird.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: genau, das habe ich mir auch gedacht. Gut, dann können wir nächstes Jahr auch nochmal über die Fiorentina sprechen, glaube ich, und vielleicht dann über einen neuen Trainer ab dem fünften Spieltag.
1: Mal sehen. Auch
0: wenn ich ihn eigentlich sehr sympathisch finde, aber das finde ich jetzt doch
1: extrem ist Es ist, es ist Nun, so ein bisschen der, der Pioli in klein, nur dass er mit der Fiorentina keine Serie gemacht hat. Ja, und dass Pioli charmant aussieht und äh,
0: ja, Kini, von dem würde ich auch direkt weglaufen, wenn er mit seinen, mit seinen Basecaps da um die Ecke gelaufen kommt. <lacht> wir sind nicht ganz in der Zeit geblieben, aber dadurch, dass wir ein bisschen früher angefangen haben, glaube ich, kann ich dich jetzt zum Abendessen entlassen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch während deines Urlaubs. Grüße an deine Mitwanderer, dass sie dich das haben machen lassen. Und dann hören wir uns nächste Woche, kommen wieder gut zurück.
1: Leg nochmal die Beine hoch und... Bandagier dir deine Knie. Definitiv, das wird gemacht. Äh, jo, hat auch so wieder Spaß gemacht und das Internet ja, hat ja gehalten, von daher alles gut. In diesem Sinne, danke auch an euch fürs Zuhören und bis ganz bald. Genau, lasst äh, lasst unbedingt gerne Bewertungen, äh, Feedback, Fragen, wie gehabt da, ähm, gerne auch ein, ein Abo bei den bekannten Podcast-Seiten und hören äh, wir uns nächste Woche.
0: Ciao, Eingehauen.